0: alguna vez se ha puesto a pensar cuánto vale el tiempo cuánto vale su tiempo de vez en cuando se ha detenido a analizar cómo recuperar el tiempo perdido cuántas veces se arrepiente de todo lo que pudo hacer y no hizo hay una vieja frase en el mundo de la magia que dice lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace bienvenidos a otro podcast original de Radio Cronos, el valor del tiempo si uno se detiene a mirar su vida se va a dar cuenta que en el día de 24 horas el desperdicio del tiempo es enorme la cantidad de tiempo perdido la cantidad de pensamientos la cantidad de cosas por hacer la cantidad de eventos que se posponen siempre con alguna justificación estoy cansado está lloviendo hoy es festivo hoy no trabajo hoy es domingo mañana lo hago la semana entrante después procrastinar somos expertos en colocar justificaciones y escudos frente al compromiso que uno tiene con la vida. Y fuera de eso, prima más lo que no vale que lo valioso. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a las cosas que no le aportan nada? Eso es algo muy interesante y algo que se debe tener en cuenta cuando uno quiere administrar su vida. Lo que tengo que me aporta ¿Qué beneficio me da? Tomando en cuenta la ley del principio de la correspondencia, algo por algo. A veces nos enmarcamos en unas historias y en unas aventuras de cinco años, seis años, en un absurdo total y absoluto de cosas que no aportan nada, que no hay un constructo, no hay un crecimiento, no hay un avance. Simplemente nos quedamos allí orbitando alrededor de nada. Pero ocurre que va a llegar un día donde usted va a empezar a hacer una valoración consigo mismo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho? ¿En dónde dejé de actuar? ¿Dónde dejé de ser? ¿Dónde dejé de aprovechar lo valioso por lo indeseable? Mire, amigo mío, amiga mía, en este mundo donde usted y yo y muchísima gente está, realmente es un espacio temporal de un tiempo limitado Nadie es eterno y en este espacio temporal que llamamos vida tenemos una serie de condiciones que ignoramos o que presentimos pero no queremos pensar en eso una de ellas que es importante si es que usted no tiene absolutamente nada más que el tiempo Usted puede hablar que tiene casa, que tiene apartamento, que tiene plata, que tiene riquezas, que tiene lujos, que tiene el super cuerpazo, que tiene la juventud, que tiene la belleza. Usted puede jactarse diciendo que tiene. Lo que no se ha dado cuenta es que absolutamente, y vale la palabra absoluta, usted no tiene nada. No existe nada que sea suyo y no existe nada de este mundo que usted pueda tener más que el tiempo que esté bajo el sol no más todo lo demás incluyendo su piel incluyendo su cuerpo incluyendo hasta el último pelito si sí, el de allá incluyendo todo lo que le rodea el mundo material usted no puede tenerlo se lo prestaron y es prestadito durante un tiempo escuche bien es prestado durante un tiempo cuál es ese tiempo el tiempo de su vida en el momento en que usted se muere y ese día llegará sin importar la forma pues se va a encontrar con una sorpresa que un instante después de que su cuerpo deje de existir o deje de tener vida y usted está fuera del cuerpo recuerde que usted es un huésped de ese cuerpo está habitando ese cuerpo ese cuerpo no es usted por eso la gente no debe recordar a los muertos porque los muertos o las personas no son el cuerpo sino la esencia entonces cuando usted se sale de su cuerpo y dice y ahora qué? no puede coger absolutamente nada del mundo material si va a pasar la mano por el anillo de oro que tanto amaba en vida, su mano pasa a través de él. Si va a tratar de abrazar a alguien, su cuerpo pasará a través de él. No podrá tocar nada y tendrá que irse sin nada. Y de su cuerpo no se puede llevar nada. Y de este mundo no se podrá llevar nada. Todo lo que tengas prestado todo lo único que usted puede llegar a tener y administrar es el tiempo el tiempo es lo más valioso pero hay que saberlo administrar hay que saberlo aprovechar la gente en la juventud desperdicia mucho su tiempo se dedica a una cantidad de cosas porque supone errada y equivocadamente que tiene el poder y la fuerza para conquistar el mundo por eso nos encontramos personas jóvenes que les importa cinco todo y no se afanan, porque de su perspectiva piensan que nunca van a envejecer y eso no existe. Sucede que cada hora usted está envejeciendo un poco más. De a poquitos, la naturaleza es muy sabia. No se va a dar cuenta, sino cuando se mira en el espejo y se compara con las fotografías del pasado. ¿Cómo ha cambiado su vida? El paso del tiempo es inexorable. Y en ese tránsito del tiempo, uno no lo sabe administrar ni sabe aprovechar cuando debe hacerlo. Si yo no trabajo, no estudio, no aprendo cuando tengo energía en la juventud, y trato de empezar a organizar mi vida cuando ya no tengo energía y cuando empiezo a declinar hacia la vejez va a ser muy difícil lograrlo ok si tenemos la conciencia que no me llevo nada para qué me mato espere un momentico la idea de estar en este mundo es que usted empiece por tener lo mejor de lo mejor de lo mejor Mientras está aquí. Es que ahí es donde viene el reto, el desafío de la vida. Yo me voy a dar lo que yo quiero, no me voy a dar lo que otro me dé. Hay que quitarse la cabeza, ser limosnero del alma. Yo no puedo esperar a que mi papá se muera, mi mamá se muera y me dejen una herencia. No, yo tengo que liberar de mi espíritu esa fuerza, ese poder que tengo aquí. Quiero saber de qué soy capaz. Quiero sentirme orgulloso conmigo mismo. Quiero hacer que cada día de mi vida cuente que hice algo. Voy a empezar desde mi juventud a darme lo mejor. Voy a estudiar, capacitarme, progresar, empezar a laborar, construir, tener el mejor apartamento, no tener 10, tener el mejor. Tener la mejor casa, tener el mejor carro darme los mejores gustos porque eso es lo que le lleva a usted a su espíritu y a su alma ese acto de conquistar de lograr alcanzar una meta de lograr suplir un capricho ese poder que necesito para hacerlo es lo que usted se lleva así el objeto como tal siempre tendrá que dejarlo no pero ¿qué me llevo cuando me muera ...me llevo esa capacidad que pude luchar para conseguirlo... ...que me di una buena calidad de vida como la que me merezco. ¿Pero qué pasa cuando usted llega a los 24, 25, 30 años... ...y alguien le pregunta cuál es su patrimonio hasta hoy? Y usted no ha hecho un carajo de su vida. Usted está esperando a ver qué pasa. Usted está esperando a ver, yo he sido buena persona... Yo me he portado bien, he tenido solo un novio en mi vida, he tenido una sola novia en mi vida con la que llevo siete años, pero no me puedo casar porque no tengo plata. Y estoy esperando que la vida me dé un premio porque he sido bueno o buena. Pues se fregó, porque la vida no le va a dar premio a nadie, ni a los buenos, ni a los malos, ni a nadie. A la vida no le importa. Entonces a Dios, que Dios se conmueva, que mire mi corazón, que he sido bondadoso, que he sido lo mejor, pues tampoco, porque Dios no existe. Mucha gente se molesta con el tema, pero es cierto, Dios no existe. Si Dios existiera, no existiría tanta vaina en este mundo y no existiría la libertad. ¿Y para qué tendríamos libertad si Dios daría todo? ¿Y cómo hace Dios para juzgar qué es bueno, qué es malo, excepto que lo viva? Y si lo viven, no sería Dios tampoco. Entonces no me puedo quedar detrás de un disfraz esperando que por mis actos, supuestamente, reciba un premio. Ni la vida ni nada premia al bueno ni castiga al malo. Para nada, no les importa. Y si usted lo mira con lógica, no le importa. Lo que importa es lo que usted haga. La capacidad que tenga de guerrearse, Ah, eso sí siempre tenga presente que en este mundo en este tiempo lo que usted haga asume las consecuencias de sus actos bajo ese orden de ideas que tengo que hacer empezar a mirar qué es lo valioso de mi tiempo en qué pierde el tiempo comencemos por eso que es lo que más hay y es lo que más se tiene en qué pospone sus responsabilidades sus tareas cumplir con sus metas día a día. Cómo las pospone. Por qué no se sienta por un momento y empieza a mirar en su mente la capacidad creativa que usted tiene para justificar en qué ha desperdiciado el tiempo. Piénselo por un momento. Piense qué diferente sería si uno aprovechara cada segundo y supiese administrar el tiempo. Un tiempo para amar, un tiempo para trabajar, un tiempo para estudiar, un tiempo para divertirse, un tiempo para descansar, un tiempo para crear, un tiempo. Ese tiempo es valioso, pero cuando miramos el tiempo que desperdiciamos, qué encuentra, ¿Usted por qué está mal? ¿Por qué le va mal? ¿Por qué no tiene plata? ¿Por qué no puede darse un gusto? ¿Por qué no puede tener un buen baño? ¿Por qué tiene que tener algo así como lo mínimo, lo menor, cuasitico que lo peor? ¿Por qué se da eso a usted? Porque usted quiere. Ok, si usted está así, comience a valorar qué pasó con el tiempo de su vida. Seguro que de verdad, segura que de verdad, si se lo hubiese propuesto, no hubiese logrado avanzar de una forma diferente? Claro que sí. ¿Sí se ha dado cuenta lo que pasa con las personas que viajan a otros países? Una física tontería. Y de verdad lo siento en el alma por muchos latinos, por muchos inmigrantes que llegan a los países en tumulto, como el caso de Nueva York, donde llegan buses repletos pero repletos 200 300 500 inmigrantes sin tener a nadie a mirar cómo empiezan entonces la gente llega a otro país no importa yo sé que va a ser difícil yo sé que voy a tener que comer cuac cuac pero lo hago y llegan con una actitud pensando que van a lograr conquistar un sueño entonces Allá llegan a trabajar en lo que sea. Mire, hay un trabajo en un hotel para limpiar baños. Sí, yo me le apunto. ¿De qué horas a qué horas? Va a limpiar baños de 6 de la mañana a 8 de la mañana. ¿No más? No, no más. Es que son solo dos horas para que limpie 50 baños. Y tiene que dejarlos perfectos. ¿En dos horas? Sí, en dos horas. Bueno, no importa. Yo me le mido como sea. Y llegó el primer día y las dos horas... Y encuentra esos baños súper recochinos, súper sucios, súper vueltos, una miseria. Meta la cabeza ya en la taza, lave, corra el uno, el otro, el otro. 50 baños en dos horas. Y terminó rendido, no importa, una hora de transporte a otro lugar. Y va a trabajar en una panadería lavando platos o en un restaurante. Otras dos horas, otras tres horas. De jardinero, de jardinera. Y otras tres horas más. Entonces trabajo en el día. Diez horas. Está muerto. ya el otro día le toca igual. Y el otro día lo mismo. Está trabajando durísimo. wow ¡Qué exigencia tan grande! Y llegó el fin de semana y le pagaron. ¡Perfecto! Me gané mil trescientos dólares. Esos son... 1.300 por 4 son 6 millones, 7 millones de pesitos colombianos. ¡Uy, qué bien! 7 millones a la semana, 28 millones al mes. Tengo sueldo de ministro. Sí, pero tiene que pagar. La renta hay que pagarla en dólares. La comida hay que pagarla en dólares. Todo hay que pagarlo en dólares. Y le quedaron de la semana 150 dólares. Toda la semana me maté para ganarme 150 dólares. Si yo mando 150 dólares a mi país, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para tener un ahorro que valga la pena para comprarme la casa en ese país? ¿Se equivocó? Totalmente. Ahora viene la pregunta. Si tiene esa fuerza de voluntad para trabajar con esa dedicación tan intensa en otro país ¿por qué no lo hizo en el suyo antes de irse porque al menos no lo intentó porque no se lo propuso en lugar de trabajar 10 12 15 horas seguidas voy a trabajar cinco horas dedicado a algo conozco mucha gente pero muchísima mujeres que saben arreglar las uñas y se van a trabajar a otros países y para poder ganar tienen que hacer un trabajo durísimo todo el día en cuatro salones de belleza diferentes y terminan la semana igual cuando se dan cuenta la ganancia es muy poca y tienen que pagar en dólares entonces la pregunta es por qué no hizo lo mismo en su país con esa misma exigencia, con ese mismo empeño, con esas mismas ganas. Pues claro, los países donde llegan los inmigrantes son países felices. ¿Qué más quiero yo que lleguen inmigrantes a mi país? Que estén vaciados, que estén sin cinco, que estén vueltos nada. Porque voy a tener una mano de obra supremamente barata. ¿En qué me escudo? No le puedo pagar más porque usted no tiene papeles. Así que tiene la opción, quiere comer, trabaje por lo que le pague. Entonces la gente, por hambre, tiene que aceptarlo, ¿no? El tiempo desperdiciado. Hay que valorar el tiempo antes de llegar a la mitad de la vida. Mientras estamos subiendo a la mitad de la vida, estamos construyendo, exigiéndonos, para que cuando lleguemos a ese punto máximo y empecemos el descenso hacia la vejez se tenga cómo disfrutar de la vida entonces es muy simple yo siembro en mi juventud construyo en mi juventud genero en mi juventud cosecho en mi vejez y disfruto en mi vejez y así se ha hecho siempre solo que ahora no valoramos el tiempo Quiero invitarlo a un reto, a un desafío con usted mismo. Quiero invitarlo para que deje su teléfono celular un día apagado, 24 horas. Para que no dependa de su teléfono celular. 24 horas. Haga de cuenta que se le dañó la pila y no tiene teléfono. Se ha dado cuenta cómo la gente se desespera por el teléfono celular. Personas que salen de su casa, se suben al transporte, van en la mitad del camino y de pronto como un relámpago se les sacude el cerebro. Dejé el teléfono, se me quedó el teléfono y atraviesan el bus, llegan a la puerta, pitan por favor, pare, pare, pare. Se bajan, les da un ataque de nervios, se desesperan, se enloquecen porque se les quedó el teléfono. O en bien llegan a la oficina, mamá, se me quedó el teléfono, por favor tráemelo. No pueden vivir sin eso. Generó tal dependencia de su vida que su vida está controlada por un teléfono celular. Ok, ¿qué es lo importante que tiene su teléfono celular? Un poco ¿no? de gente que le chatea, le habla, o para ponerse a ver historias, reels, redes sociales, eso es todo. Entonces piense, el valor de las cosas y cómo lo no valioso le domina. Y es así. Deje su teléfono celular un día. A ver, pruébese consigo mismo. ¿Sabe qué? Usted no puede un día dejar su teléfono celular porque se enloquece. Comience a hacerlo dos horas. Comience a hacerlo los cinco horas. Desconéctese a las siete de la noche y ejecute un acto que alimente su vida. Aprenda algo al menos tenga una dedicación para usted, entonces hay que colocar en el mundo del tiempo lo valioso contra lo no valioso. ¿Qué cosas valen para usted? ¿Qué cosas no valen para usted? No desperdicie el tiempo en lo que no le aporta, en lo que no le sirve. La ley de la compensación existe en todo. Debo concluir mi tarea el día de hoy. Debo hacer que el hoy cuente si quiero progresar, si quiero avanzar, si quiero tener una buena calidad de vida. La gente que está pobre y la gente que está muy mal y la gente que sufre una cantidad de necesidades impresionantes es porque nunca ha valorado su tiempo, porque nunca se ha exigido, porque nunca ha buscado la estrategia porque nunca he estudiado hay gente que dice que el estudio vale 5 pero eso no es cierto si usted aprende un arte cualesquiera que este sea si aprovecha su tiempo construyendo creciendo todos los días un poquito no se trata que en un solo día trabaje 20 horas no se trata que todos los días de forma constante trabaje cuatro horas pero full cuatro horas de dedicación cuatro horas que cuenten cuatro horas que de verdad usted sienta que lo hizo pero todos los días incluye sábados domingos y festivos ahora piense en el año cuánto tiempo desperdicia si hace un cálculo mental cuántas horas desperdicia al día durante toda una semana durante todo un mes durante todo un año más los días que desperdician el año antes usted está sobreviviendo uno debe ser consciente del tiempo debe quitar esas excusas que todo el mundo usa porque llueve, porque no llueve, porque hace sol, porque no hace sol, porque hoy no se trabaja, porque hoy es festivo, porque hoy se descansa, hoy no tengo ganas, hoy me siento cansado, mañana lo hago. Nos hemos ido dejando llevar de las situaciones del entorno que adormecen el espíritu y minimizan el alma. El tiempo, amigo mío, es lo más valioso que usted tiene y es lo único que no puede recuperar. El tiempo que usted pierda no puede recuperarlo nunca. Eso es como la persona que tontamente dice no, hoy no voy al gimnasio, mañana recupero. En serio, de verdad. No, el día que usted no fue al gimnasio no lo recupera nunca si es que mañana voy y entreno dos horas duro bueno y entonces por qué no entreno todos los días dos horas duro se considera un mediocre entonces yo voy cuando me conviene entreno duro dos horas y todos los demás días entreno una ¿Qué tontería no y entonces pienso que porque mañana entreno dos horas recuperé la hora de hoy eso no existe lo que usted no hace en este día nunca lo recupera jamás ¿Por qué? Porque la tarea que hace mañana para recuperar el día de hoy, pudo hacer la tarea de mañana. ¿No ve que siempre va a correr? Siempre va a estar robándole el tiempo al tiempo para suplir el tiempo desperdiciado. Entonces lo único que hace es perderlo. Pero no se preocupe, si usted no valora el tiempo ahora, quédese sentado quédese sentada siga siendo exactamente lo mismo llegará un día y llegará ese día donde usted va a llorar haber tenido tan solo un segundo más es que después de que uno se muera y empieza a mirar la regresión de toda su vida y empieza desde afuera no libre de la conciencia y empieza a mirarse como si estuviera contemplando una pantalla de televisión y allí va a ver toda su vida lo que hizo en público lo que hizo en oculto y después va a mirar lo que hubiese hecho la oportunidad que tuvo mire si usted hubiese estudiado si usted hubiese hecho si usted se hubiese exigido ahí está la imagen de lo que hubiese sido su vida tuvo la oportunidad porque la muerte es un, en cierta forma un poquito fregada y le coloca la cereza al pastel cuando uno se muere. Y la cereza al pastel es que le muestra cómo hubiese sido su vida si hubiese actuado asertivamente. Entonces usted en ese momento se va a sentir de lo peor, de lo peor, de lo peor. ¿En serio? Sí, tuvo toda la oportunidad se le dieron todas las herramientas se le dieron todas las opciones se le colocó mire todo lo que usted tenía pero usted no quiso así que Paila en su próxima encarnación tendrá que repetir la historia sin que lo sepa por eso es que usted olvida lo que ocurrió en otra vida Usted puede estar viviendo exactamente la misma cosa en 5000 encarnaciones solo que no lo sabe no pasa, se queda estancado su espíritu. Por eso les digo, ¿no? Un segundo, después de que usted se muera, lo primero que va a escuchar va a ser mi voz. Usted va a decir, espérese, a mí me hablaban de ese tema. Y en ese momento se va a acordar de todas esas palabras. Que lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Y que no va a importar más allá de su muerte, absolutamente nada de lo que hizo. Haga todo lo que quiera. Usted responde por las consecuencias de sus actos, pero es libre de hacer todo lo que quiera. Ok, el problema más allá, y es tan delicado, es lo que dejó de hacer pudiendo hacerlo. Eso sí va a pesar muchísimo en el más allá. Y es cuando se va a decir, venga, ¿qué fue lo que dejé de hacer? ¿En qué dejé de luchar? ¿En qué dejé de exigirme? ¿En qué dejé de construir? ¿Por qué no aproveché el tiempo? No lo aprovechó porque no quiso. Así que asuma las consecuencias, pero tiene algo bien especial que a partir de este momento, sin importar la edad que usted tenga, puede empezar a aprovechar su tiempo. ¿Cómo lo hace? Quite de su vida lo que no vale, lo que no le importa y lo que no le aporta. Si tiene cosas en su vida, personas, lugares, objetos, situaciones, circunstancias... ...de las cuales está pegado, de los cuales está pegada... ...pero nada de esa vaina le aporta algo a usted, corte con eso. Amiguitas, amiguitos, personas que son un fastidio... ...personas tóxicas, personas que están ahí dependientes noviecitos eternos noviecitas eternas ni fu ni fa no se ha hecho nada no se ha construido nada no se ha avanzado en nada no hay un plan de nada pues a ver eso no me aporta nada y sí me desgasta entonces empieza a ser objetivo ¿Cómo maneja usted su vida un matrimonio absurdo de 18 o 20 años donde no he hecho nada ¿qué le hace pensar que va a ser un matrimonio, si a los dos años no hay un proyecto de vida, ya no lo va a haber. Es más, si en el momento del matrimonio no hay un proyecto de vida, ya nunca va a existir. Muy tenaz el hombre y la mujer que se casan y empiezan a decir, vamos a mirar dónde buscamos una piecita en arriendo. Eso ya son palabras que insinúan que eso va derechito para un fracaso. Claro, porque después llegan los hijos y menos. Ya después va a ser más difícil dar la cuota inicial de algo, o al menos comprar. Porque no lo hicieron de novios? Venga, vamos a dar la cuota inicial de un apartamento, vamos a trabajar los dos, vamos cada uno a poner 50-50. Vamos a comprarnos un lote, vamos construyendo la casita y cuando construyamos la casita, nos casamos. El único animal que se lleva a su pareja a vivir en arriendo es el humano una curiosidad pero cierto en lo demás no una pajarita que va a colocar huevos y va a estar con el macho primero construyen el nido ah bueno los demás animales primero construimos la madriguera y no es que la hembra esté preñada para construir la madriguera no primero construyen la madriguera el caso de los castores el macho tiene que construir la casa y la hembra va y la revisa si a la hembra le gusta la casa que construyó el castor entra y ahí sí tiene crías si la casa no le gusta se va a buscar otra casa que le guste y si estando preñada el macho se muere la hembra se va y busca otro macho así funciona el mundo no una invitación para toda la gente linda el ritual mágico que estamos obsequiando en Wicca la escuela de la magia para toda la gente no se quede sin él vale la pena el señor de la abundancia Ganesha es el elefante sagrado la esencia súper especial es gratis por cualquier compra en Wicca no quedan para muchos oyentes you know el hechizo del chocolate quienes leyeron el libro del tabaco comprenderán la fuerza del chocolate invitación también para nuestros podcasts exclusivos y la historia de Aston el libro gordo de la magia por lo demás piensen muy bien en el tiempo piénselo igual es su libertad si quiere aprovecharlo o no y un segundo después de que esté muerto, pues no se preocupe, porque la única persona que va a vivir esa experiencia es usted con usted solito, es usted con usted solita, ya, ya, si no hay nada que hacer. Puede llorar, pelear, darse golpes, pero no hay cómo, ¿no? Porque es un espíritu. Lo único que la muerte le va a decir, su próxima encarnación va a ser igual o peor. Así que disfrútela. Un abrazo para todo el mundo, los amo cantidades alarmantes, nos vemos, chao.